0: 이번 주의 팩트체크 시간, 유튜버 헬마우스 혹은 임경빈 작가와 다시 만났습니다. 안녕하세요. 헬마우스입니다. 네. 오늘의 얘기는 뭡니까? 자,
1: 관심이 곧 인기가 되고 조회수가 곧 돈이 되는 세계. 와 깔끔하게 잘 정리한다. <웃음> 네, 가짜뉴스 메이커들이 이제 혐오의 난장판을 펼치는... <웃음> 음지의 뉴스들에 대해서 이제 지난주에 처음 소개를 해드렸는데. 네, 너무
0: 충격적이라고 하시는 분들도 계시고, 예. 나 저에게 많이 들어봤다고 하신 분들도 계시고. <웃음> 네.
1: 지난번에 조금 이제 예방 백신을 좀 세게 놔드린 것 같아가지고. <웃음> 그렇습니다. 이번주는 조금 더 제너럴한 이슈로 제가 준비를 해봤습니다. 불주사였어요, 지난주에? 그렇습니다. 그. 모든 이슈 그러니까 무슨 이슈든지 간에 사람들의 관심을 끌 수만 있다면 혹은 사람들의 관심을 한참 받고 있는 그 이슈라면 무조건 올라타고
0: 보는 사람들이 이 가짜 뉴스 메이커들인데요 무조건 올라탄다라는 느낌은 어떤 것을 설명해 드리고 있느냐면 아무 말이나 던진다. 정확하십니다
1: 일단 그 이슈가 핫하다 뜨겁다 그래서 사람들이 많이 볼것 같다 라고 하면 일단 올라타는데 그 어떤 형상이 마치 어, 비디오 게임을 좋아하시는 분들이라면 아시겠지만 GTA라는 게임이 있습니다 아. GTA라는 게임에서 보면 말이죠 어, 차를 어, 앞에 차가 지나가면 그 차를 빼서 탈 수가 있는데 법을 잘 어겨야 되는 게임이죠 그렇습니다 그 게임만 하시면 그 게임의 조종관만 잡으시면 일단 남의 차를 빼서 타시는 분들이 있습니다 그런 유저들이 계세요. 그런 게임이에요? 그런 행태를 보여주는 게이 가짜뉴스 메이커들입니다. <웃음> 해당 이슈가 뭔지는 중요하잖아요 그게... 아무데나 올랐던. 아, 일단 올랐다고 봅니다. 그래서, 그래서 이 친구들이 최근에 올랐던 이슈가 뭐냐면. 아무래도. 미... 그렇죠. 예. 예. 미성년자가 포함된 수십 명 혹은 수백 명의 여성 피해자들이 성착취를 당한 소위, 어, 엠범방 사건. 이것도 역시 사람들이 뜨겁게 관심을 갖자 당장 올라탑니다. 남의 불행이 곧 나의 조회수가 된다는 거를 이자들은 너무 잘 알기 때문에
0: 지난주에 제가 저 진선미 의원하고도 같이 이 얘기 들었었는데. 사건이라고 얘기 나오고 수사 얘기만 자꾸 나오는 이유가 실상이 너무너무 잔인하기 때문이거든요. 옴짝달싹 못하게 협박하고 계속해서 지속적으로 위협하고. 그렇습니다. 예, 정말 나쁜 뉴스들이 많이 있는데 여기에도 그냥 돈이 될것 같고 조회수가 될것 같으면 어떤 유튜버들은 올라탄다. 일단 올라탄다. 어떤
1: 방식으로 올라타는지 그 샘플들을 제가 좀 보여드리려고 오늘 준비를 해봤는데 아, 첫 번째 어, 굉장히 좀 엉뚱하게 들어옵니다. 어, 일명 박사. 그 조주빈이라는 그 범죄자 예. 그 친구가 전라도 출신이다. 라는 아. 게 이번 주에 유튜브 세계를 뜨겁게 달궜던 혹은 커뮤니티 세계를
0: 뜨겁게 달궜던 그들이 주장하는 가짜 뉴스입니다. 어, 해머스 님이 뜨겁게 달궜던이라고 말한다는 건 네. 조회수가 높았단 얘기예요. 그렇습니다.
1: 조회수도 굉장히 높았고, 그 네. 이런 이슈들이 뜨거워지면 그다음에 뭐냐면 이제 파생되는 그 게시물들이 많아지는데 네. 이 경우도 마찬가지였습니다. 제가 좀 찾아보니까 어 조주빈의 신상이 이제 지난 주에 공개되자마자 네. 일베나 디시인사이드의 그 일부 일부 갤러리들 음. 이제 그 커뮤니티들이라고 하는데 거길 중심으로 조주빈이 전라도 출신이다 이런 게시물이 이제 우후죽순 생겨났고요. 네. 엄청나게 확산이 됐는데. 보니까 SBS 8시 뉴스의 그 화면을 일단 캡처를 한 뒤에 그러네요. 그, 그 아래에다가 어 마치 그 뉴스의 앵커 멘트인 것처럼 그
0: 이제 글을 써놨습니다. 아 글꼴과 글자 모양을 비슷하게 써놔서 그렇습니다. 이렇게 하면 우리가 포털에서 보는 뉴스하고 동일한 줄 알고 맞습니다. 가짜 게시물 보고 속는 거 예전에 뭐저 힐러리 클린턴하고 도널드 트럼프의 대선 때 많이 쓰이던 방식의 가짜 뉴스잖아요. 정확하십니다. 뉴스인 줄 알고 봤는데 그냥 그림이었어. 그렇죠.
1: 이 친구들이 자주 쓰는 수법이 이제 캡처를 하는 방식인데 네. 그 게시물에 링크를 올리면 그게 그냥 단순한 커뮤니티 게시글이라는 게 너무 드러나니까 음. 그렇게 하지 않고 캡처 화면을 뜹니다. 그렇게 뜨면 SBS 뉴스의 뉴스 화면이 일단 나오고 그 아래에 그 글자가 나오니까 보는 사람은 뉴스를 본 기분이 들었어. 그렇습니다. 거기에 뭐라고 적혀 있느냐면 yeah. 거기에 어 조주빈은 어, 가명이 김예준 혹은 조예준이 아닐까라는 의견이 많았는데 본명은 조주빈이었습니다. 음. 고향은 전라도이며 전라남도 남원 출신입니다. 이렇게 적어놨는데요. 일단 (웃음) 방송에서는 이렇게 쓰지도 않고요. (웃음) 네, 일단 일단 너무 틀린 게 어, 남원시는 전라남도가 아, (웃음) 아니고 전라북도에 있습니다. 정말 안타깝게도. 아니, 좀, 성의가 있게 거짓말을 했으면 좋겠어요. 아니, 거짓말하고자 을 하는 열정이 이렇게 들끓는 사람들이, 네. 첫 줄을 못 넘기고 틀리면 어떡해요? 아니, 너무 이렇게 신빙성을 깎아먹는 거를 아무렇지도 않게 거짓말을 하니까요. 정말 어처구니가 없지 않습니까? 아, 예. 뭐, 아시겠지만, 사실은, 정상적인 언론 매체라면, 지역부터 떠들고 보지 않아요. 그렇습니다. 누가 도대체 특정 범죄자의 고향을 궁금해하겠어요그 범죄자의 어떤 행위나, 범죄 사실 자체와 사실 고향이 어딘지를 아무런 상관이 없기 때문에, 음. 어, 범죄 성격을 설명해 주는 데 있어서 아무런 참고 자료가 안 되기 때문에 대부분의 얼론며칠는 당연히 고향 같은데에 관심을 기울이지 않습니다. 네. 그런데 그 고향에만 유독 다른 거는 관심이 거의 없고 일단 고향부터 궁금해하는 친구들이 주로 서식하는 데가 이제 일베 같은.
0: 그구 사이트들입니다. 불쌍한 영혼들의 특징이죠. 어떠한 문제가 발생하면 저게 우리 중 하나가 아니라는 것을 밝히는 데에 엄청나게 집중합니다.
1: 그렇습니다. 이 친구들이 이제 자기 장사를 하는데 있어서 굉장히 중요한 코드가 제가 지난 주에도 혐오를 퍼뜨리는 일이다 이런 말씀을 드렸는데 예. 이 경우에도 마찬가지입니다. 범죄 사실이 확인이 되자 당장 전라도 혐오를 일상화한 그 일베 같은 친구들이 이 게시물을 만들고 이 퍼나르기 시작하는데. 뭐, 이 친구들 그 주요 특징이 그전에도 항상 나오던 패턴이에요. 일테면, 뭐, 신안의 일명 염전 노예 사건이라든지, 아, 신안의 뭐 성폭행 사건이라든지, 이런 사건들이 사실은 전라도 지역에만 일어나는 특수범죄들이 아니거든요. 맞습니다. 오히려 이제 그 통계를 보면, 당연히 인구수가 압도적으로 많은 서울 수도권 지역에 더 많이 벌어지는 흉악범죄들인데, 사실 어떤 누구도 뭐 경기도를 강조하거나, 서울을 강조하거나, 그 사건들에 대해서 이렇게 하지는 않거든요. 근데 유독 전라도에서 만약에 특정 사건이 벌어진다면 그거를 전라도라는 지역적 특색과 연결을 시키려고 듭니다. 네. 이 특징이 이제 소위 말하는 혐오 전시다. 제가 이제 이렇게 설명을 드리는데 음. 이 혐오 전시를 통해서 자, 자기들끼리 공유하는 어떤 코드를 통해서 이제 폭발력을 음, 응집시킨다.
0: 네. 이제 이렇게 설명을 드릴 수가 있겠습니다. 음, 이 사건 나온 지가 언젠데, 그렇게 오래된 것도 아닌데, 벌써 이게 상당히 많이 퍼졌다는 거 아니에요? 그렇습니다. 그래서 이제 사실관계를
1: 사실은 뭐, 굳이 이걸 확인을 시켜드려야 되느냐 싶긴 하지만, 음. 한번 좀 명확하게 팩트체크를 하자면.
0: 네, 우리는 팩트체크해요.
1: 예, 우선 확인된 정보상으로 조주비는 굳이 따지자면 인천 토박이 쪽에 더 가깝습니다. 네. 왜냐면 이 친구가 인천에 오래 살았고, 초중고등학교 그리고 대학교까지를 모두 인천에서 나온 걸로 이제 파악이 되고 있습니다. 알려진 바로 그렇습니다. 그렇습니다. 그래서 이제 2017년 10월부터 올해 초까지 인천의 뭐 NGO 단체에서 봉사 활동도 했고요. 그렇죠. 그 단체의 활동과 관계자도 어, 이 친구의 거주지가 인천인 걸로 알고 있었습니다. 처음에 이거 다 얘기 나온 거잖아요. 그렇습니다. 하지만 이 친구들은 뉴스를 보는 게 아니기 때문에. <웃음> 뉴스를 만드는 게 중요한 친구들이기 때문에 아니,
0: 뉴스를 만드는 사람들이 뉴스를 안 본다. 아 그렇습니다. 그건 그 점집이잖아요.
1: 봐도 필터링이 우리랑은 좀 다르게 되는 거죠. 아 거름망도 좀 다르다. 그렇습니다. 그러니까 이런 루머가 나돌기 시작하니까 뭐 전라북도 남원시 입장에서 는 굉장히 다급하게 그 연합뉴스 같은 매체들하고 인터뷰를 자청해서 전혀 사실이 아니다. 이런 해명을 했어야 될 정도니까 이 문제가 사실은 우리가 모르는 사이에 온라인 커뮤니티 상에서는
0: 꽤큰 이슈가 됐었던 거죠. 혼자 머릿속에서 뭐 소위 이제 뭐 시청말로 뇌피셜이라고 부릅니다. 그렇죠. 아, 그냥 혼자서 막 잘못된 정보들을 만들어 냈는데 이게 며칠 지나지 않아서 남원 시청의 공무원들을 바빠지게 만들었어요. 그렇죠. 여론은 여론대로 좀 만들어놓고, 그러니까 말하자면 이제
1: 혐오의 전시를 통해서 우리 어떤 사회적 역량을 엉뚱한 데에 낭비하게 하는 그런 부작용을 낳고 있는 건데. 어그 비슷하게 이뭐 이제 엠번망 사건이 워낙 이제 큰 사건이다 보니까 어, 그거 유튜버들 사이에서 조주빈과 관련된 건이 일종의 이제 금맥으로 취급이 됩니다. 왜냐하면 이 이름만 걸면 조주빈이라는 세 글자만 걸면 게시물의 조회수가 폭발적으로 늘어나기 때문에 다시 말씀드립니다. 게시물의 조회수란 돈이에요. 그렇습니다. 그래서 너도 나도 이 이슈에 숟가락을 얹으면서 발빠르게 영상을 찍어가지고 유튜브에 올렸는데요. 네. 그 중요한 주제 중에 또 다른 하나가 음. 조주빈은 진보다 (웃음) 심지어 조주빈은 문재인 지지자다 물론, 뭐, 아는 사람 입장에서는 아닌 것만 말하고 있는 거 아, 같습니다. <웃음> 정확하게 아닌 것만 말하고 있을 뿐만 아니라 네. 또 하나는 뭐냐면 사실은 그게 뭐가 그렇게 중요하겠습니까? 조주빈이 진보주의자든 보수주의자든 문재인 지지자든
0: 뭐 다른 정치인 지지자든 사실 관계가 확인되지도 않았을 뿐더러요. 맞아도 틀려도 이 사람의 범죄와 관련된 사회적인 이슈를 해결하는데 전혀 도움은 안 돼요. 그렇습니다.
1: 그래서 이제 사회적 이슈를 정치적 이슈로 이런 식으로 이제 전환시키려는 시도들이 제가 자주 말씀드리지만 이 소위 말하는 우익 코인 혐오 코인을 타먹기 위해서 이 유튜버들이 어~ 자기들의 주요 수익원을 어~ 국민 국민적인
0: 공분과 교환하는 거죠 환전하는 행위입니다 이게 자 새로운 개념을 확인하셨습니다 청취자 여러분들께서 어~ 코인 우익 코인 <웃음> 정치적인 해석이 실제 팩트와 아주 동떨어져 있을지라도 어떤 사람들은 이야기를 듣고 싶어하는 대로 듣고 싶은 대로 듣게 되어 있으니까 그 이야기를 해주고 그 이야기를 사람들이 들어준 만큼 돈을 벌어가는 그렇다면 벌수 있는 만큼의 거짓말을 하는 게 중요하지 잘 지키고 장사를 잘하는 게 중요하지 않아지거든요.
1: 그 말씀이에요. 왜냐하면 사실은 첫 번째로 이 친구들은 할줄 아는 얘기가 사실은 저 방식밖에 없습니다. 이편 내편을 가르고 호남이다 진보다 그렇죠. 아니면 뭐, 소위 말하는 자기들끼리 칭하는 걸로는 이제 대깨문이니 무슨 문제앙이니 뭐 이런 식의 어떤 혐오적 표현. 자, 방송에서 안 쓰는 얘기 참 많이 나옵니다. <웃음> 어, 제가 유튜버다 보니까. <웃음> 하지만 이런, 이건 징계를 예. 받으면 p d 님이봤습니다 네. <웃음> 네. 이런 어떤 정, 정치적 혐오 표현을 어, 상대 진영을 비하하는데 사용하기 위해서. 맞습니다. 이런 식으로 이제 동원을 해가지고 자신들의 주요 시청층이 이제 정치 과몰입 시청층. 이 사람들이 자기 주요 소득원이기 때문에 거기에 동원하는 거죠. 음. 그래서 정책적 성향을 따지고 유불리를 따지고 그래서 쟤는 사실 너네 편이야. 어 저런 나쁜 범죄자는 우리 편이 아니고 너네 편이야. 나쁜 사람은
0: 시... 너네 편이야. 그렇습니다.
1: 그런 식으로 이제 편 가르기를 하고 음. 프레임을 씌우고 음. 그렇게 해서 자기들이 진영이 어떤 도덕적 우위를 가져가려고 하는. 그런 시도를 하는 겁니다, 지금. 네. 그 이제 대표적인 유튜브 영상을 제가 이제 팩트 체크를 해 보려고 오늘 가져왔습니다. 아, 긴장됩니다. 오늘은 얼마나 무서운 게 가지. <웃음> 한번 들어보고 이제 얘기 나눠 보시죠. 네. 그리고 사실 지금 이제 이 사람에 대해서 보수적인 이념을 가지고 있다라는 식으로 알려져 있는데 그것도 사실이 아닌 것으로 지금 드러나고 있습니다. 자 일간베스트라고 하는 사이트가 있죠. 그 사이트에 가입한 이력이 있다라고 하면서 이 사람이 보수적인 사람이다 라는 식으로 지금 여론이 형성되고 있는데 통창생들의 얘기는 조금 다릅니다. 자 그래서 지금 스브스 아, 자기가 직접 이 제보에서 제 나왔던 사람이다 라고 하면서 아, 이 사람이 지금 쓰고 있는 내용을 보게 되면은 진보였다라고
0: 지금 이런 식으로 여전히 문제를 해결하는 데는 도움이 안 되는 이 범죄자가 진보냐 보수냐에 천착하고 있네요. 그렇습니다.
1: 이 친구들이 이제 소위 말하는 역정보를 흘린다고 하는데요. 역정보? 예. 일베 가입자였다는 게 확인이 되니까 거꾸로 뭐 일베라든지 그런 이제 극우 성향인 커뮤니티에서 가상의 글을 또 자기들끼리 올리면서 서로 주고받는 방식으로 퍼뜨리는 겁니다. 뭐냐면 내가 조주빈이 동창생이다. 아 가짜 글. 그렇습니다.
0: 허위 정보를 자기들끼리 올리는 거죠. 그리고 댓글을 달고. 우리가 방송에서 얘기 많이 안 해서 그렇지 청취자 여러분들도 어느 정도는 아실 거예요. 뉴스포털에 댓글 달면서. 네. 어, 댓글 한 사람의 기록을 쭉 보면 직업이 20개인 분들이 있죠. <웃음> 어, 심지어 연령대도 계속 바뀌세요. 저도 평생 발레를 해 봐서 이런 걸잘 네. 아는데요. 네. 말하고 그다음에 소방관이 되는 분들.
1: 어, 저도 20대 대학생이라서 잘 아는데요. <웃음> 주변에 제 친구들에 따르면 뭐 이런 식으로 쓰시는 분들. <웃음> 맞습니다. 어, 최근에 이제 뭐 한창 마스크 대란으로 이제 시끄러웠던 때 네. 정부 정책을 비판하고 싶은 마음이 너무 앞서셨던 어떤 만 카페 회원 한 분이 음. 어, 오늘 제가 40분 동안 줄을 서 가지고 마스크를 샀다. 너무 힘들었거든요. 다 이렇게 돼도 되는 거냐라는 글을 어 김해 맘카페에도 올리시고 일산 맘카페에도 올리시고 어, 강릉 맘카페에서 올리시고 어, 같은 시간대에 계속 쭉 글을 올리셨어요. 이분이. 어,
0: 헬리콥터 맘이시네요.
1: 어 그래서 소위 이제 축지법의 달인이다. 그렇죠. <웃음> 이런 얘기가 나왔을 만큼 말하자면 최근에 온라인 커뮤니티들에서는 상대
0: 진영을 공격하기 위해서라면 이런 거짓말도 서슴지 않고 익명으로 이제 하고 있습니다. 어떤 가짜 캐릭터를 만들어서 그 가짜 캐릭터가 진짜인 것처럼 거짓말을 하고 나면 그것을 다시 자원 삼아서 그걸 끄집어내 와서 뉴스를 만들 수도 있고 그렇습니다 아니 어떤 맘, 맘카페 회원이 그러더라 음. 예상에서 그러고 김혜수도 그러더라 이 경우가
1: 정확한 그 사례가 되는 거죠 뭐모 커뮤니티에 동창생이라는 사람이 어 조주빈이 진보입니다 라고 주장했다는 거를 다시 캡처를 해가지고 그걸 유튜브에서 다시 방송을 해서 다시 퍼뜨리는 자기들끼리 자가 발전하는 이런 형식이 하나 만들어져 있는 거죠 아
0: 우리 방송은 계속 기법을 배우고 있어요 예 가짜 뉴스를 만들기 음. 위해서 가짜 정보를 정보나 가짜 제보도 만들 수 있네요. 그렇죠. 그런데 오히려 이제
1: 이 사실관계가 좀더 확인된 제보를 보니까 네. 어, 조주빈과 같은 학교를 다녔던 그 졸업 앨범을 인증한 동창생이 커뮤니티에 글을 올렸는데 네. 그 친구에 따르면 음. 어, 학교 다니던 시절에는 뭐 무슨 땡땡땡 어, 뭐 빨땡이니 뭐 좌땡이니 하는 일배 같은 아. 사이트에서 많이 사용하는 그런 혐오적 표현들. 를이 친구가 즐겨 사용했다. 극우
0: 사상을 가지고 있는 청년들이 흔히 말하는 이제 비하 용어들을 곧잘 썼다. 근데 네. 지금 이 제보를 하신 분은 졸업 앨범 사진에 조주빈 옆에 자기 얼굴이 있는 분이 그렇습니다. 제보를 한. 네 FN4 실제 제보를 보니 뭐, 뭐 이런
1: 식으로 이제 인증을 해가지고 올리셨는데 말하자면 이게 이제 어떤 증거다라는 게뭐 이제 매체들을 통해서 이제 크로스 검증이 된 것들이고 아 결국 진짜 제보가 나왔군요. 네. 그리고 이제 조주빈 스스로 이제 드러낸 것 중에 하나는 엠번방에서 활동하던 당시에 어 인증을 요구하는 글에서 뭐라고 했냐면 어 특정 지역을 비하하는 표현을 쓰면서 이쪽 지역은 거르고 받는다. 자기들의 회원 가입을 받을 때도 그쪽 지역은 나 돈도 안 받겠다라는 아, 그 식으로 불법 고객들 받는 곳에서 그렇습니다. 지역을 걸렀다. 예, 특정 지역이라고 말하면 여기서 이제 또 전라도가 되겠죠. 그 전라도 혐오 정서를 공유하는 어떤 극우적인 정서가 있기 때문에 네. 이런 걸 봤을 때도 굳이 따지자면 조주빈이 진보주의자도 아닐 뿐더러 어 아까도 말씀드렸지만 진보냐 보수냐 하는 것이 이 사건을 설명하는 데 있어서 전혀 유용한 그 걸음망이 아니다. 라는 거를 다시 한번 좀 정확하게 설명을 드리고 싶고요. 네. 어, 이번에는 마지막으로 조주비는 문재인 대통령 지지자다라는
0: 무리한 가짜뉴스가 이 생산되는 현장. 좀 전에는 이제 구독자 36만 명인 유튜브의 일부분을 들으셨는데요. 지금 들으실 것의 구독자는 122만 명입니다. 그렇습니다. 우리 방송 상대도 못해요. 결정적인
1: 기사가 나왔습니다. 네. 이게 국민일보에서 이제 따온 건데요. 국민일보에서 이 텔레그램 방에 이제 조준이 발언을 소개한 네. 거예요. 뭐 자기들이 뭐 자기에 대해서 뭐 망상을 떠들고 있다, 뭐 악의적으로 얘기하고 있다 이렇게 주장하면서 마지막에 이렇게 씁니다. 이런 모모 기자의 취향이 담긴 망상글에 국민이 속을 걸 생각하니 무력감이억세 나간다. 문재인 대통령님이 공정사회를 만들어주시기바랍니다 이거 도재민이 썼다는 거예요. 문재인 대통령님이 공정사회를 만들어주실 거라 믿는다. 아,
0: 과정은 공정하게, 결과는 정의롭게. 이게 문재인 하면 생각나는 말이 그렇죠. 그 문재인의 캐치프레임 아니겠습니까? 아, 문빠네요. 캐치프레임은 뭐죠? <웃음> 캐치프레이즈를 잘못
1: 말씀하신 것 같은데. 알고 있습니다. 그러니까. 조주빈이라는 사람이 네. 텔레그램에서 문재인 대통령이 대선 캐치프레이즈를 들먹였다. 그러면서 어, 공정 사회를 만들어 주실 거라 믿는다. 이런 말을 썼다는 거예요. 그러니까 문, 조주빈은 문재인 대통령 지지자다. 이런 주장인 겁니다. 그 <웃음> 네. 근데 이제 사실은 이게 굉장히 좀 수준이 낮은 그 거짓말인 것이 뭐냐면 이게 글이 언제 올라온 건지를 보셔야 돼요. 네. 이게 3월 9일에 올라온 겁니다. 아, 제가 지금 그 화면을 보고 있습니다. 예. 그러니까 네. 이게, 어, 체포 직전입니다. 점점 수사망이 좁혀오고, 각종 기사들, 국민일보를 비롯한 기사들에서 이 실상이 보도되기 시작하던 그 시점입니다.
0: 아, 수사망이 자기한테 좁혀 들어오면 모든 범죄자는 육감적으로 파악을 하죠. 그래서 보통 이런 범죄자들, 이런 유형의 범죄자들은 뭘 하냐면 갑자기 센
1: 척을 합니다. 이 친구도 마찬가지인데요, 자기의 그 행각에 대해서 보도한 기사들을 캡쳐해 올리면서 엄청 센 척을 하면서 어 그래 그러면 문재인 정부가 그동안 얘기해왔던 대로 어 우리 누명을 좀 벗겨줘라 어 우리는 이런 식의 그 간악한 범죄를 저지르지 않았으니까 대선 캐치프레이즈대로 한번 공정한 세상을 만들어 줘 보세요라는 식으로 이꼬는 말입니다
0: 그렇죠 지지한다기보다는 비꼬기 위해 쓰는 방식이죠 그렇죠 이게 사실은 일베 같은 어떤 극우
1: 커뮤니티에서 문재인 대통령의 그 캐치프레이즈를 따다가 네. 비꼬는 방식으로
0: 어, 공격하는 어투를 많이 쓰는데 그럼 그고 이게 절가 추적해 보던 사람들은 이거 많이 쓰는 방식이라는 거 압니다. 그렇습니다.
1: 그러니까 이제 이런 코드를 다시 가져와서 자기들끼리 이제 비꼬면서 하는 말이라는 걸 우리는 우리는 아는데 마치 이게 문재인 대통령을 지지하는 것처럼 거꾸로 뒤집어서 이제 가짜뉴스를
0: 퍼뜨리고 있는 거죠. 아 옛날에는 이제 보스론에서 종종 열 마디 말을 하면 한 마디를 따다가 자기들 해석하고 싶은 대로 해석하는 일들을 많이 해왔는데. 네네. 그거는 사실 치사하다고 느껴지기 이전에 이런 일을 많이 하다 보면 생각보다 하기 쉬운 기법이에요. 사람들을 설득하기 위해서 어 거짓말하고 싶은 그런 유혹을 느낄 수밖에 없어요. 근데 이 유혹에 그냥 평상시에 그냥 항상 굴복하고 있는 그런, 그렇죠. 그런 분들이군요. <웃음> 사실은 저 텔레그램 메시지를 전달
1: 하고 싶었다면 맥락을 네. 충분히 설명을 해줬어야 되는데 음. 그렇게 되면 당연히 그게 이제 비 고는 코드라는 거를 시청자들한테 전달을 해야 되는 건데 네. 그 정보를 싹 빼버리면 갑자기 엉뚱한 사람이 문재인 지지자인 것처럼 음. 이렇게 거짓 뉴스로 포장을 하게 되는 것이죠, 이게. 네. 사실, 뭐, 계속 말씀드렸습니다만은, 이런 식으로, 범죄와 직접 관계가 없는 어떤 개인 이력이나, 뭐, 개인사에 집중 조명을 하는 거, 이런 방식이, 어, 우리 언론에서 이런 흉악범죄를 다룰 때, 워낙 뭐
0: 좋아하는 방식입니다.
1: 그렇습니다. 근데 이제, 이 친구들은 거기서 한발더 나가서, 그 개인사나 개인 이력을, 자신들의 정치적 이해에 복속시킨다. 그렇죠. 조작하고, 어, 맥락을 전달하지 않고 그런 방식으로 자기가 원하는 어떤 가짜뉴스를 생산해서 100만, 30만, 40만의 그 구독자들한테 전파하고 있는 행위를 하고 있다. 이런 이제
0: 현장을 제가 오늘 보여드린 겁니다. 네. 어, 확실히 이렇게 팩트체크도 하고 파악이 다 끝나고 보면 이렇게 크게 봤을 때 예, 이런 깨달음을 얻게 돼요. 어, 이 사람들이 행여 옳다고 해도 여전히 이러한 범죄를 막는 데에 이 해석은 아무 쓸모가 없구나. 그렇습니다.
1: 그런데 이런 끔찍한 범죄 사건에서조차 자기들이 이득을 취할 수 있는 혐오 포인트를 찾아내고 이거를 적극적으로 왜곡해서 가짜뉴스를 생산해내는 거 그게 오늘날 이 가짜뉴스 메이커들의 진짜 문제점이고요. 그래서 저희가 어, 차마 들여다보기 싫은 혹은 들어보고 싶지 않은 이런 어떤 엉성한 가짜뉴스들도 좀 꼼꼼하게 체크해보고 사실관계를 확인해볼 필요가 있다. 그게 이제 저 같은 사람이 할 일이다. 이렇게 생각을 하게 됩니다.
0: 그렇습니다. 어, 많이 보면 확실히 저 본인 정서에도 안 좋습니다 <웃음> 형사물 많이 보면 이렇게 그 강력계 형사님들이 거칠어지잖아요 네. 네. 그래서 저한테
1: 그 유튜브 채널 같이 만들자고 했던 친구한테 제가 항상 경고하는 게너 내가 언젠가는 산재로
0: 신고할 거야 그런 상입니다 <웃음> <웃음> 정신건강 주의하시면서 네. 다음 주에 다시 인사드리도록 하겠습니다 헬마우스 팩트체크 시간이었습니다 감사합니다 저희들은 에이미 그랜트의 Every Heartbeat 듣고 인물의 흐름 이명선 기자와 다시 인사드리죠. 곡 소개 드리기 전에 재난방송 전해드릴게요. 오늘 우리나라 전 지역의 코로나19 확산 방지를 위해서 다음과 같이 자가격리 수칙과 처벌 규정을 안내해 드리니 국민 여러분의 적극적인 협조를 바랍니다. 첫째는 자가격리 생활 수칙 준수입니다. 자가격리자는 외출 금지, 독립된 공간 생활, 불가피한 외출 시 보건소 사전 연락, 동거인과 접촉 금지, 개인용품 사용과 건강수칙 지키기 등 생활수칙을 반드시 준수해 주시기 바랍니다. 둘째는 자가격리자 관리와 위반 시의 처벌 강화 내용입니다. 자가격리자 관리를 위해서 정부는 앱을 통한 이동 동선 모니터링, 자가격리 위반 신고제 등을 운영하고 있습니다. 정당한 사유 없이 격리 장소를 이탈하는 등 자가격리 수칙을 위반할 때는 무관용 원칙을 적용해서 즉시 처벌, 300만 원 이하의 벌금 부과, 외국인의 경우 강제 출국을 하고 있습니다. 내일부터는 이런 수칙을 위반할 시에 1년 이하의 징역 또는 1 천만 원 이하의 벌금 부과로 처벌이 강화됩니다. 지금까지는 중앙재난안전대책본부에서 알려드렸습니다. 에이미 그랜트의 에브리 하트 비트와 재난뉴스까지 전달드린 바 7시 35분 59초가 지났습니다. 한 주에 있었던 소외된 이슈를 인물을 중심으로 자세히 짚어보는 인물의 흐름 프레시안에 이명선 기자입니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 두 번째 인사드립니다.
2: 아 제가 첫 번째 방송하고 네. 타이틀 음악 바꿔주신다 그래서 기대를 했는데
0: 제 힘이 아니고요. 아하하 <웃음> 네. 이때는 또 관료제를 탓하게 되지요.
2: 아, 네. 뭐 시스템상의 에러라고 생각을 네. 하고.
0: 제가 약속하고 제가 기대를
2: 하겠습니다. 네,
0: 제가 약속하고 <웃음> 제가 바로 지키면 그것을 조직에서는 항명이라고 부릅니다.
2: 아이고, 네.
0: 첫 번째 인물이나 소개해주시죠
2: 네, 일명 코로나 해고자라고 불리는 이들을 오늘 첫 번째 인물로 만나보려고 합니다.
0: 많을 텐데. 네, 정말 일단은 많습니다. 일단은 하늘길이 본의 아니게 많이 막혔죠.
2: 네, 그렇습니다. 그렇다 보니까 아무래도 항공업계에서 네. 사실상의 구조조정에 들어갔는데요. 이스타항공이 업계 처음으로 구조조정에 들어갔습니다.
0: 여기 전직 그 창립자 회장님은 지금 총선 출마에 계신데. <웃음> 네.
2: 네, 일단 어제부터 희망퇴직 접수가 시작이 됐는데 일단 사측의 계획은 이렇습니다. 전체 1,600여 명의 직원 절반에 가까운 이 750명이 희망퇴직을 접수하지 않으면 감원하겠다 이런 계획이에요. 그래서 어떤 목표치를 정해놓고 희망퇴직자를 받고 있습니다. 어,
0: imf식이죠. 이제는 네. 오래된. 예.
2: 뭐 사실 보면 2월 달부터 급여 자체가 제대로 나가질 않았었거든요. 일단 2월에는 40% 정도만 지급이 됐고 현재 3월 급여가 지급됐는지는 확인하기가 어려울 정도입니다. 3월 말에는 이미 1, 2년 차 수수 부기장 80여 명 정도와 계약을 해체 했고요. 보유 중인 항공기 23대 중에 10대를 올해 안으로 반납하겠다는 계획 도 세워놓고 있습니다.
0: 저가 항공사가 원래 처음에 생겨날 수 있었던 이유를 경제학적으로 보통 이렇게 해석을 합니다. 당장 큰 돈을 뭉쳐놓고 있지 않아도 항공기 운영이 가능한 세상이 왔구나.
2: 그런데
0: 네. 지금 같은 상황에 와서 대입해 보니까 상사 안 되면 한 달도 못 버티는 회사들이라는 뜻이었어요.
2: 사실상 우리나라의 기업 경영이 어떤 방식으로 이루어지는지를 단적으로 보여주는 거기도 한데요. 네. 이스항공뿐만 아니라 진에어 같은 경우는 대한항공에서 파생되어 나온 것이죠. 그럼에도 불구하고 이곳 역시 어, 저가 비용 항공사들의 이, 많은 상황과 마찬가지로 전 직원을 대상으로 순환휴직제를 시행하고 있습니다.
0: 그러니까 이게 그 국가기관시설이니까 장사가 안 되면 국가가 도와줄지는 몰라도 최소한 모기업은 등 돌린 것 같아요.
2: 네. 예, 뭐 예. 지금 현재 경영난 싸움이죠. 사실상 남매 간의 경영난 싸움으로 네. 사실 속은 좀 복잡합니다. 네. 어, 이런 가운데 항공기 운항률이. 경영권
0: 다툼인데 경영난 싸움이 버렸어요 네. 네, 경영난이 와가지고.
2: <웃음> 사실 공항에서 요즘 항공기 뜨는 걸잘볼 수가 없는데 실제로 열대 중에 아홉 대가 이륙을 하지 못하고 있는 실정입니다. 어, 대한항공의 경우 90%의 운항이 중단된 상태라고 하고요. 그로 인해 전체 승무원을 대상으로 단기 희망 휴직 신청을 받을 계획입니다. 어, 아마 사진 보셨을 텐데 이번 주에 올라온 사진 중에 기내식을 만드는 공장 사진이 굉장히 많은 관심을 받았어요. 네. 일하는 노동자들은 보이지 않고 기내식 카트만 쭉 놓여 있는 굉장히 뭐라 그래 황량한 모습. 의 사진 는 생산라인. 네. 예. 협력업체 직원 1,300여 명 중에 절반에게 권고사직을 내렸습니다. 그러니까 저희가 좋아하는 그 대한항공 에서. <웃음> 하면 나오는 고추장 튜브에 든 고추장부터 시작해서 아, 그것. 예. 네, 그 안에서 뭐, 먹는 모든 기내식을 만들던 곳이 사실상 인력이 반 정도가 이미 잘려져 나간 상태입니다.
0: 주체가 되는 기업이 지금 한 달을 못 버티고 이렇게 와들와들 떨고 있으면 하청업체는 동사하는 거죠?
2: 아시아나 항공도 예외는 맞단 아니...
0: 말씀이 아닙니다. 네,
2: 아시아나 항공도 네. 예외는 아니어서요. 코로나 여파가 본격화하기 전에 이미 좀 불안불안했습니다. 네. 지난해 12월부터 15년 이상 직원들을 대상으로 두 차례 희망 퇴직을 실시했는데. 음. 이번 들어서 조종사들이 임금 50% 삭감에 동의했다는 얘기가 전해지고 있습니다. 그리고 출소 보름 이상 무급휴직에 들어갈 계획이라고 하고요. 음. 어, 항공업계 정부 쪽에 손을 벌리고 있는데 한국항공협회는 지난 3일 호소문을 내고 84만 명의 항공산업과 연관산업 종사자들이 고용불안 위기에 직면해 있다며 코로나19는 우리 항공산업 기반을 붕괴시킬 정도로 강력하다 이렇게 우려를 표명했습니다. 어, 뭐 정부는 지금 국토교통부와 관계부처를 중심으로 뭐 필요한 조치들을 점검하고 있다고 밝힌 상태고요.
0: 네. 지난주랑 계속 같은 얘기를 하게 됩니다. 그 접용항공사에 지금 어, 지원이 좀 들어갔어요. 네, 지원을 넣으면서 아, 함부로 노동자를 건드리지 말라는 확약을 받았는지 안 받았는지 잘 얘기 안 해줍니다.
2: <웃음> 현재 민주노총이 얘기하고 있는 게 바로 그 지점입니다. 예. 재난 상황에서 해고를 금지하고 또 해고 금지를 전제로 한 기업에 한해서만 정부가 지원을 해야 한다 이렇게 주장하고 있습니다. 아,
0: 민주노총의 지, 주장입니까? 그렇습니다.
2: 예. 또 고용유지지원금 그리고 실업급여 신청요건을 대폭 완화해서 이 정부가 말씀하신 대로 사실상 동사상태에 빠진 노동자들을 구제하는 데 대책이 집중되어야 한다고 요구하고 있는데요. 이런 얘기를 했어요. 재난기간 해고금지 없는 기업지원은 밑빠진 독에 물붓기에 불가하다. 맞는 말입니다. 네. 아, 하지만 경영계 같은 경우는 오히려 해고 요건 완화를 주장하고 있는데
0: 이 사람들은 평상시에 항상 자고 있다가도 누가 툭 깨우면 해고 요건 완화를 해달라고 했죠.
2: 이때다 쉽게 약간 물고 늘어지는 격이 없지 않아 있습니다. 그로 인해 노사 대립의 골이 점점점 더 커지고 있는 모양새인데요. 한국경영자총협회와 전국경제인연합회는 이미 3월에 법인세와 상속세를 인하하고 정리해고 요건을 완화하며 대형마트 휴일 영업 허용하고 또주 52시간 근로 예외를 확대할 것또 신규 화학물질 등록기준 완화 등을 내용으로 하는 입법 개선안을 국회에 제출한 상태입니다.
0: 네. 입안에 어떠한 분노 같은 것을 <웃음> 삼키지 않고 하고 물고 있다가 경총이 퍽 하고 쏟아냈어요. 지금 이번에 한꺼번에 그 아무런 자제력이 없이 쏟아내고 있는데 뭐 이렇게도 설명할 수 있습니다. 지금 이제 민주노총이 그뭐 연맹원들은 몰라도 총연맹 입장에서는 머쓱하지 않을 수가 없는 것이 어, 이번 지도부는 노사정의의 참여를 전제로 그 공약 하나로 지금 민주노총 지도부에 올라온 사람들입니다. 네. 그래서, 어, 결국은 정부하고 협상 테이블에 앉지 못했다는 원죄가 있고 거기에 대한 사회적 책임도 져야 할 거예요. 그런데 경총이 이렇게 나오면 민주노총을 어떻게 혼내냐는 거예요. (웃음)
2: 네. 뭐 일단은 민주노총을 혼내는 문제뿐만 아니라 시민사회단체들이 경영계를 통해서 이 틈을 노리고 있다. 재난 아니냐라고 목소리를 좀더낼 필요는 있어 보입니다. 네. 어 재벌 대기업들이 코로나를 틈타 특혜를 요구하고 있다라는 비판의 목소리가 조금씩 나오고 있긴 한데요. 사실 이 경영자총연합회, 총협회 그리고 경제인 연합회 쪽에서 얘기한 법인세 같은 경우는 이 법인세 논란이 불거질 때마다 나오는 지적입니다만 높다, 높다 하는데, 실효세율을 보면 2017년 기준 OECD 평균 21.8%보다 낮은 18% 정도에 불과합니다. 네. 그리고 이 경영계에 정말 거듭된 요구죠. 해고 요건 완화 같은 경우는요, 노동시장 유연, 유연, 노동시장을 유연화하게 될 경우, 대량 해고 그리고 실직 사태는 불보듯 뻔한 결과입니다. IMF 때 겪어봤고 글로벌 금융위기 때도 마찬가지였습니다. 그리고 특히 이점인데요 신규 화학물질 등록 기준 완화 요구는 말이죠. 이 가습기 살균제 참사 재발 방지를 위해서 개정한 화평법을 무력화하려는 시도라는 지적이 나옵니다.
0: 그렇죠. 20대 국회 업적들 가운데 하나인데 되돌려놓겠다라는 네. 거죠.
2: 이로 인해 가습기 살균제 참사 정국 네. 네트워크는 지난 1일 성명을 냈는데요. 가습기 살균제 참사 10년째인 지금까지 어떤 경제단체도 가해 기업들의 문제점을 지적하거나 사태 해결 그리고 재발 방지 대책 마련에 노력한 바 없다라고 강하게 비판했습니다.
0: 그렇습니다. 그 고용 요건 완화를 제가 말씀드린 대로 정말 툭하면 주장하는데 이렇게 말씀을 안 드릴 수가 없는 이유가 아까 정태소장님 일부 때 뵙고 이야기를 들었단 말입니다. 저희가 네. 아 외국은 생산을 못 하고 우리는 수출을 못 하고. 결국 큰 정부가 필요하다는 건 내수를 돌리지 않는 이상 어 정상적인 기업활동이 어렵다는 얘긴데 내수의 주인공인 소비자들의 직장을 다 뺏어 가놓고 어떻게 기업이 살수 있는 거라고 생각하는지까지 생각을 끌어내면 기업이 되게 철없는 소리를 한다고밖에 는 결론을 낼 수가 없습니다.
2: 또 하나 이렇게 어떤 식으로든 경영 위기, 국가적 재난 상태에서는 노동자가 네. 가장 먼저 잘리는 허리나 마찬가지인데요. 이럴 때 유럽 같은 경우는 노조가 답이다라는 구호가 실제로 노동자들한테 소위 먹힙니다. 그러나 우리나라 같은 경우는 노조 활동 자체를 무력화하려는 기업들의 시도가 끊임없이 이어지고 있고 북유럽이 뭐 일부
0: 국가들은 노동조합이 정당보다 크니까요. 네. 노조 예. 조직률
2: 자체도 한자리수에 머물고 있기 때문에 사실상 뭉치면 산다 이런 당연한 얘기가 안 먹히고 있는 것도 현실입니다.
0: 네. 노조 얘기를 하셨으니 그두 번째 이야기는... 어... 서울 강남역 앞에서 계속 만나 뵙는 그분이죠.
2: 네. 그렇습니다. 삼성해고 노동자 김용희 씨 오늘로 300일째 강남역 철탑 위에서 고공농성을 하고 있습니다. 오늘 오후 1시에 이 전국께서 동시에 차의 경적을 울리는 것으로 반삼성 재벌적폐청산 차량 행진이 시작됐는데요.
0: 오늘 이런 일이 있었습니다.
2: 네. 이후 인미리 고려대학교 한국사연구소 연구교수를 비롯한 삼성피해자 공동투쟁 대표단 등이 이 사다리 차를 타고 철탑 위로 올라가 김용희 씨를 직접 만났습니다. 이 만나고 내려온 뒤에 임미리 교수가 이런 얘기를 했어요. 제가 민주당만 빼고라는 칼럼을 쓴 가장 큰 이유는 김용희 씨가 제발 살아서 땅으로 내려오라는 것이었다며 민주당이 김용희 씨를 땅으로 내려오게 하면 선거에서 이길 수 있다고 생각해 그 칼럼을 썼다라고 말했습니다. 어, 임미리 교수는 1월 말 2월 초죠. 민주당의 칼럼 고발 및 취소 해프닝 당시에도 저한테 조금 더 사과하는 대신에 강남역 철탑에 가서 김용희 씨에게 사과하셨으면 합니다. 라는 얘기를 했었습니다.
0: 네. 지금 이제 경영권 사수, 어, 해외 자본으로부터, 그리고 이제 본인들의 세금 납부 문제, 이런 것 때문에 삼성은 그 삼성의 범삼성 일가라고 부르는 네. 그쪽은 지금 위기의식이 크고, 어, 정치권 거대 양당에 엄청나게 매달리고 있을 겁니다. 아주 최대한 밀착하려고 애를 정말 많이 쓰고 있을 거예요. <웃음> 예, 그게 이번 저 총선 인맥에서도 많이 보이긴 보이는데요. 음, 그리고 또 심지어 그 어떤 뉴스 다른 거 보시는 분들은 저한테 그렇게 물어보시더라고요. 이 김용희 씨 내려오신 거 아니냐?
2: 아, 아닙니다. 왜냐하면, 오늘로 300일째 25m 높이의
0: 강남역 사 관제 철탑에.
2: 자리에 있습니다.
0: 철탑이라고 얘기하면 뭔가 되게 튼튼한 구조물 위에 안전한 데 올라가 있는 줄 아시는데 사진 한 번만 검색해 보셔도 압니다. 그 앉아있기도, 한 사람이 앉아있기도 어려운 자리.
2: 0.5평 정도에 불과하니까요. 사실상 앉아도 다리를 구부린 채 앉아있어야 되는 거고요. 그 강남역 사거리 같은 경우는 교통량이 굉장히 많은 곳입니다. 지역에서 네. 올라오는 곳도 거기서 유턴을 해서 돌아가는 그런 곳이기 때문에 사실상 소음의 수준 그리고 저희가 민감하게 반응하는 미세먼지 등이 어마어마합니다. 뿐만 아니라 본인이 일단 근무했던 삼성에서 몸담았던 상태였기 때문에 앞에 전면에 유리로 반짝이는 거대한 건물들이 본사가 자리에 있잖아요. 네. 매일 아침 해 같은 거 동시에 그 삼성의 거대함을 확인하는 골리앗의 모습에서 본인이 얼마나 많이 소외되어 있는 다윗인지 알수 있을 것 같은데 그런 상황에서 꿋꿋하게 오늘까지 300일째 고공농성 중입니다.
0: 알겠습니다. 어, 지난주에 일곱 꼭지를 열심히 다녀서 소화했는데요. 아, 네. 그걸 절반 이하로 줄였는데, 시간이 1분 남았습니다. 아, 세 번째로 만나볼 일부, 인물은 누굽니까?
2: 아, 네. 아요 박수부터 빨리 치고, 제가 소극기 하고 싶은 인물 꼭 있는데, 소방관입니다. 그럼요. 네, 4월 1일 만우절날, 정말 거짓말같이 소방관들 5만 2천여 명 정도가 국가직으로 전환이 됐습니다. 네. 1973년 관련법 제정 이래, 어, 47년 만의 일이고요. 2017년 7월 문재인 정부가 박근혜 정부 시절 일어났던 세월호 참사 이후 이 해양 경찰청과 통합됐던 소방 방재청을 다시 소방청으로 독립시켰습니다. 그리고 지난해 11월 이 관계 법률 7개가 국화, 국회에서 통과되면서 거짓말 같은 소방관 국가직 전환이 4월 1일에 이루, 이루어졌습니다. 그렇습니다. 뭐 많은 것들 더 좋아질 것이라고 기대하는데 제가 오늘 이거 관련해서 트위터에 소방관 국가직을 검색해 봤어요. 네. 그랬더니 한 트위터 이용자가 소방관 친구가 오늘부터 국가직 되었기에 전화했더니 인천으로 오는 유학생들 안내 업무를 맡았단다라고 전하면서 음. 방호복 있고 힘들지 않겠어라고 물으니까 이렇게라도 도움이 될수 있어 기쁘단다라고 답했다고 하더라고요. 네. 이런 사람들이 소방관 하는구나라는 소회를 남겼는데 이 트위터 밑에 또 다른 트위터 이용자가 연봉도 징하게 많이 받으면 좋겠어요. 이러니 소방관 하는구나 싶게요라고 답글을 달았습니다. 네. 정말 국가직 전환뿐만 아니라 이러니 소방관 하는구나라는 말이 나올 수 있게 처우와 환경이 개선됐으면 좋겠습니다.
0: 네. 제가 실제로 그 고위공직자를 만나서 들은 얘기입니다. 누군지는 밝히면 안 됩니다. 그분의 인생에 큰 장애물이 생기겠죠. 어, 그 사람들 평상시에 가만 있잖아 라는 이야기를 하시는 거예요. 근데 우리는 지금 뭐 감염병도 감염병입니다만은 어큰 위기 상황을 맞고 있습니다. 국가도 국민도 보통 가만히 있다가 준비가 된 상태에서 완벽히 준비된 상태에서 그때 갑자기 뛰어나와서 문제를 해결해 주고 다시 가만히 있는 그런 사람들이 보통은 우리 공무원들 중에 어뭐 군인이면 군인 그중에서 뭐 특공부대라든가 뭐 경찰 특공대라든가 보통은 소방 공무원들이죠. 이 사람들이 가만히 안 있고 여기저기 계속 불 끌어다닌다? 적은 인원으로? 어, 이건 국가 역량 떨어뜨리는 일이다. 이게 제가 이제 오늘 인트로 시간에 말씀드렸던 건입니다. 네, 이 사람들의 직업이 안정되는 일은 우리 삶의 질에 엄청나게 관련이 있다. 요 정도 말씀드리죠. 아이고 시간 겨우 채울까 말까. 프레시아나 이명선 기자 수고하셨습니다.
2: 감사합니다.